2: più dos o post
3: Quanto più afflitti e tenete per certo che non vi è una sola delle vostre pene, non una delle vostre ansie, non una delle vostre ambasce spirituali e corporali che non dia all'anima nostro una trafitura ben più profonda e più dolorosa di quelle che ci infliggono le nostre medissime sofferenze personali. Dal giorno che dovemmo vedere, non ascoltate, le nostre istanze, per scongiurare il flagello della guerra di cui prevedevamo le disastrose e spaventose conseguenze, la nostra paternità spirituale che già ne contemplava Il numero senza numero, con occhio di ansiosa sollecitudine, ci disponeva e si portava interamente ad alleviarne i bisogni e i patimenti, a dare, nei limiti purtroppo ristretti delle nostre forze materiali, pane e vesti a chi non aveva più nulla e di tutto aveva bisogno, a riunire quelli che i combattimenti e le invasioni
2: aveva. Palavras do cardeal Tardini, cito. Pio XII poderia dizer como o apóstolo. foi cravado na cruz com Cristo. Pio XII assumiu o sofrimento que deu à sua vontade heroica a força para sacrificar-se pelos seus irmãos e seus filhos. Essa alma extremamente nobre provou gota a gota, o cálice da amargura. Se Hitler, apesar da concordata, perseguiu violentamente a Igreja, imagino o que faria sem a concordata, disse Pio XII, em 1946, a um jornalista de nome Morandi. O senhor duvida de que os bandidos de Hitler não teriam entrado mesmo por aqui dentro? Tardiamente, na opinião de alguns comentadores, nos primeiros anos 60, e várias vezes reativada, surge a acusação contra Pio XII, guardar um silêncio cúmplice quanto ao holocausto. Era uma questão tardiamente levantada, talvez, mas continuava, nos anos 60, a ser uma importantíssima questão de moral. Um historiador e jornalista católico chamado John Cornwell fez sensação e indignou os católicos com um livro seu intitulado O Papa de Hitler e com referência já se percebe a Pio XII. O curioso é que esse tal Cornwall iniciara as investigações para o livro na intenção sincera de produzir um panegírico sobre Pio XII, defendendo-o dos ataques que no pós-guerra lhe haviam, lhe haviam feito. em que se nos arquivos do Vaticano e, à medida que progredia nas pesquisas, ia mudando de ideias quanto à intenção primeira do livro. Cornwell declarou-se então em estado de choque moral isto em 1997 já terminada a pesquisa ficara com uma visão infinitamente mais estereoscópica sobre a vida e a personalidade de Pio XII do que, que tivera antes percebeu, diz ele que independentemente de, das ações as ambições de Pio XII teriam ajudado Hitler a subir ao poder e até a empreender o Holocausto ou Shoah não sei se é verdade, se é excessivo não sei, vendo como comprei, do livro do jornalista de investigação americano e mundialmente conhecido Jim Mars, A Extensão do Quarto raiz. Não sei se é preciso dizer que as organizações católicas, claro, caíram em cima do jornalista Cornwell. Acusaram-no de imprecisão e má interpretação dos factos. Que o 12 tinha tão pouca liberdade de movimentos que é impossível julgar o seu silêncio nos anos de guerra, escreve o tal Cornwell. O seu silêncio nos anos de guerra, quando Roma estava sob a bote de Mussolini e a seguir sob a ocupação alemã. Mas Cornwall acabaria por retirar as acusações contra Pio XII num artigo publicado por The Economist. Reconheceu que se enganara. Pio XII não podia ser acusado de simpatia ou conivência com o regime nacional socialista nem antes nem depois do acesso ao pontificado. Atribui-se à propaganda comunista, a suspeita de que Pio XII teria sido um ativo aliado de Hitler contra a URSS nos anos da guerra. Há quem afirme que tal suspeita não tem base alguma de sustentação concreta. Pio XII augurava o levantamento de uma outra Alemanha, a que ele conhecia e amava há muito, e que não era a Alemanha nazi. Mas porquê, 20 anos passados, sobre o fim da Segunda Guerra, vêm à tona as acusações contra Pio XII? Começaram as acusações a Pio XII em 1963, cinco anos depois da morte dele, Pio XII, e 18 anos depois do fim da guerra, exatamente quando foi editada a peça do alemão Rolf O'Schut, O Vigário, lançada com sensacionalismo, encenada e editada de imediato em vários países. Uh, vou dizer uma ou duas tiradas da peça. Quando a casa arde, temos de apagar o fogo. Saber quem atiou o fogo pode ficar para depois. Cuidado, meu caro conde, o senhor é um idealista, ou melhor, um fanático. No fim, o idealista acaba vertendo o sangue dos demais com a sua mania de fazer o bem acaba por verter mais sangue do que o realista. É. Vós, os idealistas, são seres desumanos. Nós, os realistas, somos mais humanos porque admitimos o homem tal como ele é. Apenas digo que a proporção de judeus em posições importantes na Alemanha antes da subida de Hitler ao poder era excessiva. Claro, eles eram mais diligentes. Os membros de qualquer minoria são sempre mais diligentes. Já na escola, o mestre castiga-os pelos outros. O grande problema é a incrível popularidade de Hitler, hein? não será? Acrescente-se acrescentes, que isto são falas de um cardeal da Cúria, Diz-se que foi um antigo chefe dos serviços secretos romenos, o general Ion Pachepa, antes de desertar em 1978, a revelar o seu envolvimento numa alegada Operação SEAT-12, montada pelo Kremlin em 1960, a fim de demonstrar ao mundo que Pio XII era um simpatizante nazi. Em resultado de tais revelações, teria então surgido a peça de Rolf Hochschutte. Era preciso contextualizar, como agora é moda dizer-se. O mundo dos anos 60 vivia no que foi chamado de Guerra Fria, no confronto ideológico das potências socialistas capitalistas. As disputas ideológicas agudizavam-se. A esquerda anticlerical... Ao acusar Pio XII de dar preferência a Hitler em detrimento de Stalin, colocava o Vaticano no campo inimigo, no campo dos vencidos da Segunda Guerra e destruía-lhe a legitimidade moral. Num contexto dos anos 60, punha-se, ou começava a pôr-se, em causa os poderes institucionalizados e a autoridade de uma, de uma maneira geral. A Igreja era culpada de ter falhado a sua missão nos anos de guerra, mas também porque o conceito dessa missão, à luz dos anos 60, já não se parecia nada com o de 20 anos antes. Silenciados os canhões, em 1945, os conceitos começaram a mudar e a mudar no tocante às mais variadas questões da vida comunitária, incluindo as questões de moral. E uma outra concepção do papel da Igreja, e concretamente a ação do Vaticano, não podia ficar fora de causa, em face do choque e das crises de consciência que seguiram à catástrofe que o mundo vivera. Tudo o que vem exigia-se um Vaticano menos institucional, exato, exigia-se ao papado uma consciência moral mais ativa, mais militante, por assim dizer, e com um discurso mais acessível à inteira humanidade. Tudo o que vem posteriormente a acontecer ou a mudar no mundo eclesiástico, e não só, tem como gênese a Segunda Guerra e o problema do Holocausto. Quem invoca as palavras de Albert Camus? Esperei naqueles anos horríveis que uma voz grande se ouvisse a partir de Roma. Eu, ateu? Exatamente. Porque eu sabia que o espírito se perderia se não se opusesse à força bruta o grito da condenação. Parece que essa voz se levou, de facto. Mas posso assegurar que milhões de seres humanos comigo não a ouviram. E que nos nossos corações, crentes ou incrédulos... Ficou uma solidão que não cessava à medida que os dias passavam e os crimes se multiplicavam. As razões pelas quais as coisas acontecem nem sempre são límpidas, nem sempre são evidentes, ou, diria mais, quase nunca o são. Mas no caso vertente, a verdade histórica é uma. Boa parte dos maiorais do Partido Nazi e das SS conseguiram fugir da Alemanha derrotada e da Europa, à custa de papéis passados por entidades católicas, a maior parte deles, se não todos esses papéis, falsos. É um oficial de topo da Luftwaffe, Rudel, que nos anos 70 admite ter sido Roma o lugar onde foram organizadas as rotas de fuga. Com os seus enormes recursos, diz ele, a Igreja ajudou muitos de nós a atravessar o Atlântico. nunca esteve sobre a mesa a mínima ameaça da excomunhão para os agentes da política hitleriana de extermínio. Segundo alguns, o general Reitlinger, a propósito, uma das razões para isso estaria no facto de as vítimas serem judeus. Nunca ninguém soube ao certo o que foi feito de muitos dos mais proeminentes nazis, rapaziada, rapaziada fiche, rapaziada como Martin Bormann, Josef Mengele, Heinrich Müller. E se formos a ver, grandes certezas sobre Himmler, também talvez não haja. Ou, mais difícil ainda, será que Hitler se suicidou mesmo lá em baixo, no Bunker?
0: Always
2: stand Heichmann, esse sim sabe-se o que lhe aconteceu, mas também esse só foi nazi proeminente depois de ter sido apanhado na Argentina por um comando da Mossad Israelita. Antes disso, era um sinistro burocrata S.S., bem conhecido dos judeus húngaros, mas desconhecido do mundo.
0: Don't play the call to arms. I want another evening with her charm. Then we will say goodbye and
4: part.
0: I'll always keep you in my heart. With me, Lily Molly. With me, Lily Molly.
2: E a questão é como é que Eichmann e outros que nunca chegaram a ser apanhados na confusão do imediato pós-guerra fugiu às autoridades aliadas e chegou à Argentina hein? quem o ajudou? A Igreja Católica, parece fora de dúvidas, teve um papel na fuga para o lugar seguro de alguns dos mais destacados dirigentes nazis. A Igreja Católica, que era esfiada pelo Papa Pio
0: XII.
2: Heinrich Müller era o chefe da temível Gestapo. Para o final da guerra, cortara com Himmler, a quem respondia hierarquicamente, e aproximara-se de Bormann. Por entre a confusão reinante no bunker da Chancelaria nos últimos dias, Heinrich Müller conseguira dar à sola de fininho e desaparecera. A família deu-o como morto e teve um funeral e lápide num cemitério de Berlim. Em 1963, um tribunal ordena a abertura da sepultura desse tal Heinrich Müller e lá dentro estão nem menos que três esqueletos e por azar nenhum deles corresponde nem à estrutura óssea nem à estatura de Müller. Pois claro, Miller escapara, refugiar-se de algum lado Com a ajuda de quem? Bormann, Martin Bormann era peixe muito grande. Nos últimos tempos era o homem de maior confiança do Führer e era entre os mais altos dirigentes nazis o maior inimigo da Igreja Católica. Desapareceu. Orman foi visto no bunker pela última vez, ou vá lá, ou que eu tivesse visto atravessar uma avenida de, de, na Berlim arruinada, já meio ocupada pelos russos, mas sem o terem visto chegar ao outro lado dessa avenida, porque entretanto passaram um caminhão. Em 1972, o Bispo de Munique, Johannes Neuhausler, Hausler, mostrou um documento que asseverava ter Martin Bormann fugido de Berlim e arrumado à Espanha de avião. Em 1973, entidades oficiais da Alemanha Federal, em conferência de imprensa, chamavam o testemunho de operários berlinenses que haviam achado um esqueleto nas ruínas da estação de comboios de Leota. Um deles seria o de Borm, Bormann e tendo as fontes oficiais estabelecido que Bormann morreu em 1945 ao fugir da cidade arrasada pelos bombardeamentos russos. O então chanceler Willy Brandt manda cancelar todos os mandatos de captura contra Bormann e bem assim todas as recompensas pela sua captura. As embaixadas alemãs recebem uma diretiva. Ignorem quem quer que seja que vos venha impingir a patranha de ter visto Bormann em tal ou tal parte. Mas naquele ano de 1945 ainda havia em Stock, na Alemanha devastada, um sortido de cadáveres de substituição, cadáveres de embuste. E alguém procurou o jornalista Paul Manning para lhe dizer que os restos mortais encontrados na seção de comboios teriam sido lá postos em 1945 por um comando SS e aquele esqueleto pertencia a um cadáver, obviamente, mas um cadáver qualquer. Simão Wiesenthal, o célebre caçador de nazis, é que nunca foi na conversa da morte de Bormann. E mais engraçado ainda foi o que um certo Walter Buch, sogro de Bormann, balbuciou no leito de morte. Aquele desgraçado, aquele Martin, conseguiu sair da Alemanha com toda a facilidade. E depois, ponta apanhada aqui, peça acrescentada ali, as peripécias da fuga de Bormann foram reconstituídas com maior ou menor hipótese de veracidade. Bormann, naquele dia de abril ou maio de 45, é escoltado entre as ruínas de Berlim, a toque de caixa, e outro ar do canhão e é escoltado por um grupo especial das SS. Percorre várias etapas e diferentes esconderijos até chegar a Munique, onde fica um tempo a secar, até ao fim desse ano, a coitado na companhia do irmão Albert. À entrada de 1946, Martin Bormann, sempre sob escolta das SS, ou ex-SS, atravessa os Alpes a pé e chega à Génova. Vai para um mosteiro de franciscanos. Fica por lá até meio do ano. Ninguém o incomoda. Fornecem-lhe papéis falsos. Depois é só apalhar um cargueiro que o leva à Espanha franquista. Não se podia sentir mais seguro do que ali. A Galiza, por sinal, terra de Franco, esconde-se num mosteiro dominicano, estou a falar de Borman. mas é informado de que já lhe andam agentes israelitas na cola e já andam perto. E então declara-se um incêndio no mosteiro. Um incêndio que por acaso começa por consumir a parte do mosteiro onde estão os registros de visitantes e onde constava o nome dele. Esta parte sou uma um bocado a filme, mas.
1: na vida
2: Mas, no inverno de 47, no Porto de Buenos Aires. Um grupo de cavaleiros alemães aguarda a chegada de outro grupo de cavaleiros alemães e, nesse dia, Martin Bormann desaparece para sempre do mapa. <música>
1: Con tu mejor color, toda para que eres mía, la tu amor. La noche que me quiera.
2: Foi um franciscano adestrito ao serviço do bispo alemão Alois Hudal que, em 1950, arranjou o passaporte da Cruz Vermelha e o visto de entrada na Argentina para Adolf Eichmann, fugido aos investigadores americanos desde o fim da guerra. O bispo Rudal agradeceu a Deus por ter podido ajudar tantos com documentos forjados. É ele mesmo quem o diz nas memórias. Organização real para uns, fictícia para outros, que ficou conhecida como Odessa e que, segundo uns, tratou da fuga dos principais dirigentes da Alemanha nazi, foi concebida e montada muito antes do fim da guerra. Quem a concebeu e montou? Bormann e o patrão da Gestapo Heinrich Müller. E quem a dirigiu depois? Otto Skorseni, outro notório protagonista nazi dos golpes duros e mais aventurosos. Odessa era uma espécie de agência de viagens que não tratava exatamente das viagens de endinheirados mangas da alpaca para as caraíbas nas pontes de Natal e da Páscoa, mas que geria uma rede de deslocações clandestinas e com um destino preferencial, Buenos Aires, isso mesmo antes de acabar a guerra. Jornalistas que investigaram essa época e as atividades da Odessa afirmam que tal Odessa pouco operacional teria sido se não contasse com as ajudas e correlativas cumplicidades de outra organização de apoio ao turismo nazi, o Gabinete de Refugiados do Vaticano. Sim, os papéis falsos emitidos pelo Vaticano para salvar os criminosos nazis saíam da Comissione Pontificia da que era o tal departamento do Vaticano para os refugiados. Aliás, não eram precisamente passaportes, mas usavam-se para obter um passaporte. Um passaporte de pessoa deslocada, chamava-se. Era a Cruz Vermelha Internacional, que perante um documento do Vaticano ajudava a pessoa deslocada a conseguir vistos e a deslocar-se ainda mais... Para suposto a Cruz Vermelha indagar dos antecedentes de cada interessado num passaporte, num visto, mas se o candidato apresentava a recomendação de um padre, ou melhor ainda de um bispo, a Cruz Vermelha passava por cima das más formalidades e emitiu o documento desejado. Um caso. O ditador pró-nazi da Croácia, Ante Pavelic, em 1941, pouco antes de chegar ao poder, teve direito a uma audiência privada com Pio XII. Acabada a guerra, ei em fuga para a América do Sul com o passaporte da Cruz Vermelha, exatamente obtido com um documento passado pelo Vaticano. <música>
1: A mi pebeta luminosa como un sol, hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de un pantanía, dentro de mi pecho pido rírda al corazón, mi buenos aires, tierra florida, dar de mi vida.
2: O destino dos diversos criminosos nazis fugidos eram os países da América Latina, foram o Brasil, o Paraguai, a Bolívia, o Chile, o Uruguai. Mas mais do que qualquer outro país, quem tratou bandos nazis foi a Argentina. A Argentina de Perón e Evita. Pilotos da Luftwaffe foram instrutores de voo da aviação argentina, SS e homens da Gestapo foram colocados nos serviços de informação ou na própria polícia argentina e assim por
1: diante. <música> I can't tell my boy, I'm a ver, no habrá más pena, ni
2: Morto Pio XII, em 1958, é a chefe do governo israelita Golda Meir, que num discurso na ONU, fala nestes termos. Durante dez anos do terror nazi, quando o nosso povo sofria um horrível martírio, a voz do Papa elevou-se para condenar os carrascos e para exprimir a sua compaixão para com as vítimas. A Comissão Vaticana para as Relações Religiosas com os Judeus, instituída por João Paulo II, emite um documento. O cardeal australiano Edward Cassidy bate com a mão no peito e pede perdão à comunidade judaica pela omissão inexplicável dos católicos. Não fala em responsabilidade. Não obstante tudo, a consideração da envergadura de Pio XII como chefe da Igreja, a vida ascética, as visões místicas, os milagres que lhe são atribuídos, seriam razões bastantes para a beatificação e para a posterior canonização de Pio XII. Agora, assim de momento, não me lembro se tal aconteceu de facto. Mas as más línguas vaticanas não deixaram de murmurar que, ao beatificar Pio X e ao abrir o processo de canonização de Pio XI, Pio XII estaria, deliberadamente, a abrir um precedente para a sua própria canonização. talvez tenha sido mesmo essa a maior ambição da vida dele. E para terminar, e a atalho de foice, ou não, registro se que foi Pio XII que fundou, de repente não me vem a ideia a data, fundou o Instituto para as Obras Religiosas, a tal designação que veio a ser o Banco do Vaticano. Foi ele que fundou o Banco do Vaticano, de que tão abundantemente falei nestes últimos programas. Últimos, disse bem, últimos programas originais de questões de moral. E se eu soubesse que eram estes os últimos, não me despediria assim com estes assuntos, mas enfim... Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo, obrigado por tudo. Adeus, minhas amigas. Até ao meu improvável regresso.
0: Questões de Moral.